0: Hola, mi nombre es Steven Morales y bienvenidos a otro episodio de Confesiones, un podcast de fe, cultura y teología. Aquí hablamos de los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo. Mm. Ah, nunca me cansa de hacer esa introducción <risa> de este mundo, de este mundo. Como siempre,
1: yo creo que también hablamos del otro mundo, del otro mundo. Bueno, del... temas
0: de nuestra fe en sí. relación a las cosas de ahí está mejor, sí, está bueno. Eh, yo creo el... que vas a tener que rehacer todas las introducciones. Sí. 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 Hola, ¿qué tal? Hola, qué tal. Me llamo Steven y bienvenido a mi show confesiones <risa> podcast fresh. Sí, no, pero. Algún día... Pero yo creo que la introducción está... ¿No está mal? No, yo creo que está buena. No está yo mal. Yo creo que está buena. No está, te está aceptable. Mira, nadie más quiso hacer la introducción. Entonces, alguien tuvo que tomar ¿Alguien? el oh, liderazgo. Sí.
1: Tan difícil ser víctima aquí. Ajá. Difícil, ¿no? no, víctima. Pobrecito. Yo
0: me veo más como un héroe. Sí, seguro. Eh, que salvó el... ¿Cuál
2: sería, tu, ¿Cuál sería tu nombre de héroe? ¿De superhéroe? De superhéroe.
0: Eh, no Te agarré no, 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 en no, curva totalmente. Podcast, podcast man. Pastor. Podcast man. Vos nunca viste que había uno... Que man. había eh, lo, el show... No sé quién era, si era focus o no sé. Algo así que hizo Bible man. No, era así, sí, sí, que sí, era un cuate así sí. en un traje morado y tenía, la, sí. tenía toda la armadura. Entonces... Algo ¿En serio? Así. Ajá nunca, nunca lo viste no,
1: Nunca lo vi O sea, yo solo vale. vi el cassette así en... de, esas, de esas cosas de la cultura cristiana And que... here comes ah. the
0: bible man no, Sí, cabrón que...
2: No, pero No ¿Cuál, Pero no, entonces es que No tenés un nombre de superhéroe ¿Vos qué, vos qué serías? Vos solo no, estás no, no me ahorita me emocionado Vos solo andás emocionado Porque Por ver has... una película de sí, Avengers La verdad que es que nunca Nunca he estado tan emocionado Por ver una película Nunca Así no, que, ¿por qué te emociona tanto? no sé, hay tantas cosas que vamos a descubrir en esa película que emociona mi corazón
1: mm. uh -huh. Uh
2: -huh. ya tenemos un grupo en la iglesia que vamos a ir a ver todos,
1: así que aparentemente yo no estoy invitado <risa> Nadie Nadie me incluye sí, sí. Yo tampoco sí. Ya tenemos un sí. grupo Ya oof, la mitad oof, La iglesia vamos ya, a ir. ya estamos viendo dónde Pueden ir mucha,
2: Pueden dónde, Pueden dónde podemos sí, ir en, pueden ¿Y por qué día? no van a
0: ir A ver a ¿Cómo se llama esa, La nueva película cristiana? I can only imagine
1: eh, ¿Qué te diría? Mira, mientras, mientras, no ah, sí, ¿Qué te nada, diré? mientras no me incluyas en otro grupo de Whatsapp para ir a la película. Es que, que no... hicimos un grupo de Whatsapp. No, no, mira, si entonces yo, chai, yo estoy considerando cerrar mi Whatsapp. O sea, igual no responda a ninguno de los mensajes <risa> <de risa> que Eso que me es te iba a decir, si igual no comunicarte respondes. por Whatsapp. Es, es que
0: no han visto todas las <risa> sí. noticias de Facebook y todas las cosas que ellos andan haciendo y cómo andan. Se están robando O sea, robando la, toda la, la información.
1: Pero Facebook también tiene Instagram.
0: Sí. Sí, yo casi casi ni uso Instagram ahora
1: Sí, es que. entonces estoy,
0: estoy considerando cerrar el Instagram sí, Hay un
1: montón que cerraron su Facebook en estos últimos días Sí, yo ya ¿Por cerré qué? Miedo. ¿Por miedo o qué? Sí, algo así No, por la corrupción <risa> Sí, de esa Cambridge <risa> Analytics Cabal. Que ellos me se metieron, o sea, les vendieron todos los datos a ellos sí, Ni y que ellos... tuviéramos
2: algo en nuestro Facebook Que le va a interesar al gobierno de Estados Unidos Sí, no creo que sí. <risa> Van a verle eh. no... <risa> no tiene nada interesante no.
0: Oscar va a ser la primera persona que va a ser controlada por los robots. No, no, no. <risa> cuando no, ya, ya, ya tengo mundo. partes en mi cuerpo
2: que sí. son de, de cómo ya se llama se de Titanic no, ya soy un medio cyborg cabal, no cabal. se le
1: sucede por ver películas como los Avengers <ríe> exacto mejoran quería ser como a ver, es, entonces mejoran, me lastimé al propósito anda ¿no? a
0: ver I can only imagine yeah. <risa> pero va a salir Deberíamos aquí, hacer un va a en Watt? no sé ojalá no. que no
2: pero se lo puedo de... imaginar claro. hay una versión en español sí ¿cómo va? hay como 30 ¿cómo va? Eh, no me recuerdo cómo. Ah, bien, no te, 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 te recordar. Es, <ríe> <atiroso>. <ríe> es tu canción Deberíamos favorita. hacer un podcast acerca de películas eh cristianas. ¿No hemos hecho una? ¿No? ¿No hemos hecho? Sentí que Ese no. tema ya lo hemos hablado.
1: Lo hablamos varias veces pero nunca te gustó los podcasts que grabamos por ah, ese ya. tema, entonces.
2: ¿Cuándo sí. grabamos podcasts de eso? Grabamos uno de ¿De, de películas, arte, y, no? De, cultu de, ah, de, de cultura, Ah, sí, sí. de cultura. Es que a, a, no le interesó el tema. Es que, nuevamente,
0: alguien tiene que tomar el liderazgo. <risa> sí, <risa> este podcast no es... Ay, eh, no. Eh, ¡Podcast man! Sí, podcast, <risa> man. podcast man. ¡Qué terrible! Sí. Eh, no, pero entrémosle al al tema de hoy. Eh, uno de los temas que, honestamente, yo no, yo no he escuchado a muchos plantadores o en muchos seminarios de, plan, de plantación de iglesias o cursos o cosas así. Yo no he escuchado a mucha gente hablar sobre la unidad mm -hmm. de la iglesia, eh, que me parece interesante porque la unidad de la iglesia en nuestros últimos años que hemos estado aquí en, en Reforma desde que comenzamos hace ya casi tres años, yo siento que la unidad ha sido uno de los temas eh, más difíciles o más pertinentes a lo que estamos haciendo, que hemos tenido que tratar y hablar sí. como iglesia, uh -huh. hablar como, como pastores entre nosotros, eh, de cómo podemos mantener la unidad de la iglesia a la medida que vamos creciendo, a la medida que nuevas personas eh, van entrando a la iglesia, a la medida que hay conflictos entre personas, eh, a la medida que vamos lidiando y confrontando pecados, eh, para muchas personas, todo esto, el discipulado de la vida cristiana, la uh -huh. vida en la iglesia, es algo nuevo. Uh -huh. eh, y, y por lo tanto como es algo nuevo, no saben cómo perdonarse los pecados, no saben cómo sí. confesarse los pecados los unos a los otros. Eh, y nosotros, como pastores, estamos en una nueva posición con nuevas, con un nuevo grupo de personas eh, tratando de ayudarles y aconsejarles y pastorearles uh -huh. en medio de todo esto. Y a fin de cuentas, lo que queremos hacer es, es mantener, preservar esa, esa unidad en la iglesia eh, uh -huh. Eh, creo que esto se, se resume, lo que, queremos, lo que queremos ver en la iglesia, se resume en lo que Pablo dice en Efesios 4, 2 al 3. Dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de sí. la paz. Mm. Eh, eso suena bonito, pero no es... y, y es, es necesario, es, es la meta, pero no es fácil. Sí. Mm -mm. Eh, no es fácil porque vivimos en un mundo lleno de pecado, en un mundo caído donde a cada rato nosotros estamos, o sea, no sé quién lo dijo primero, pero la iglesia eh, es un grupo de enemigos naturales que en el mundo serían enemigos, pero ahora en la iglesia son familia. Entonces siempre van a haber conflictos, siempre van a haber problemas, pecados uh -huh. y, y como iglesia tenemos que tener Lidiar los... eh, ajá esos, esos procesos, esas maneras de... de de manejar eso. De manejar sí, eso sí. en
1: base al evangelio, ¿verdad? Y yo, yo creo que ahí estás haciendo un punto que es, es, es importante recalcarlo en un sentido porque yo creo que gente llega a la iglesia un poquito con la falsa expectativa de que en la iglesia no debería de haber conflicto. En la mm. iglesia no debería de haber Cabal. problemas. Entonces, cuando llegan, ellos de repente se dan cuenta que hay personas quienes no les caen bien o hay personas que les hablan de una forma diferente o... o que o, ni les hablan. Que ni les hablan o un montón de dinámicas que se dan cuando hay personas juntas, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero esperan que la, en la iglesia no va a haber conflicto cuando realmente yo creo que es todo lo contrario lo que, lo que hace que la iglesia sea distinta a la comunidad de su alrededor no es que no tiene conflicto sino que sabe cómo manejar el conflicto bíblicamente verdaderamente sabe cómo tratar esos diferentes temas y sabe cómo, cómo manejarlo pero esa, esa falsa expectativa que la gente tiene creo especialmente que en, casos... en una nueva iglesia exacto, exacto. porque cuando la gente llega o si si se salieron por
0: otra iglesia, por un conflicto o algo así, cuando llegan a una nueva, la expectativa siempre es, ok, mm. ese
2: es el lugar donde es
0: uh -huh. la, la, la tierra prometida. Sí. ¿verdad?
2: Yo diría que nuevas y en general en cualquier iglesia, porque tristemente creo que esa expectativa está cada vez que alguien se sale de una iglesia... De repente piensa, bueno, te, me voy a ir a otra en donde a esta va a ser perfecta sí. y luego vuelve a pasar lo mismo. Pero pero creo que lo que se ve en una
0: plantación es que a esa expectativa como que, bueno, ahora sí ah, lo vamos a hacer bien. Está más alta todavía, ah, acaba, o sea, la, la, nos, nos fue mal en esa otra iglesia, sí. pero ahora lo vamos a hacer otra vez y lo vamos a hacer a nuestra sí. manera. Uh -huh. Y ya no vamos a tener esos mismos conflictos que, que mm. antes, sí, sí.
1: Sí, y lo Sí, y lo que se da por sentado es donde hay pecadores juntos va a haber conflicto. Um, aún si es una nueva filosofía, aún si es una nueva teología, una nueva estrategia, es un nuevo lugar, lo que sea, donde hay pecadores juntos va a haber va a haber conflicto hasta que nos encontremos en gloria con Cristo sí. donde todos somos perfectos. Lo, lo,
2: lo cual es triste al, al mismo tiempo porque si se dan cuenta, eh, ese entendimiento de somos pecadores, va a haber conflicto. La única respuesta obviamente es Cristo. Nadie lo trae. Sí. Entonces, en un país en donde nos jactamos de decir que la mitad, casi la mitad son eh, protestantes o que el 97% creen o afirman una fe en Cristo, eh, el no tener esas ideas ya preconcebidas, que son ideas
1: básicas y claras del Evangelio, es triste. Sí, o, o por otra parte lo que suele suceder es cuando hay conflictos, la gente empieza a tachar a otros por hipócritas. Uh -huh. Entonces dicen, ah, bueno, pero me trataste así, no deberías tratarme así porque, porque eres un cristiano. Entonces sí. los empieza a tachar como, como hipócritas. Y claro que vamos a fallar. Y claro que no deberías tratarlo de esa forma. Pero hay sí. un montón de cosas que no deberíamos uh -huh. hacer. Y estamos en este Cabal. proceso de ser santificados y conformados más a la imagen, a la imagen de Cristo. Sí.
0: Cabal. Entonces lo que queremos hablar hoy es qué hacer... Eh, en estos casos donde alguien en la iglesia te lastima donde llegas a una iglesia tal vez tienes tus expectativas demasiadas altas también es, ta, tal vez esperas eh, no, no tener estos conflictos nuevamente en una o estás en una nueva iglesia en una iglesia donde siempre has estado uh -huh. pero ¿qué hacemos cuando alguien más eh, peca contra ti? Sí. ¿qué dirían ustedes? ¿cuál es el primer paso? ¿qué deberíamos eh, contemplar? ¿qué deberíamos pensar?
2: Eh, ¿Cómo deberíamos evaluar esa situación? Yo, dale, yo, yo creo que lo primero que tenemos que evaluar es, es obviamente nuestro corazón. ¿Por qué me siento así? ¿Qué pasó? Eh, creo que la evaluación siempre debe ser de mi corazón hacia afuera. Uh -huh. eh, y tristemente siempre lo hacemos al revés, ¿verdad? Empezamos a evaluar todo lo que alguien hizo mal, todo lo que la iglesia o alguien... Pero pocas veces evaluamos nuestro corazón. Entonces yo diría que lo primero que tengo que hacer es considerar ¿Por qué esto me está afectando? ¿Qué, qué tipo de situación estoy viendo? Sí. ¿Alguien me ofendió? Eh, porque, no sé, a mí me gusta que me saluden de mano y él no me dio la mano, y me dio un abrazo, qué sé yo. Entonces, creo que esa evaluación tiene que ir...
1: Como, como primer punto, ¿por sí. qué me siento ofendido? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, yo creo que lo, que lo que nosotros hacemos como seres humanos es porque me siento ofendido, entonces alguien me hizo algún mm. mal. Alguien hizo algo contra mí. El problema mí. está con la, con la otra sí. persona. Y Exacto. por naturaleza asumimos siempre que nosotros somos la víctima. Uh -huh. Que alguien hizo algo, al, algo hizo, alguien hizo algo contra mí, entonces debería haber alguna justicia hecha contra ellos. Uh -huh. Y yo creo que especialmente en, en culturas obviamente esto va a dif ser diferente en diferentes culturas la cultura en Guate eh, es un poquito más, más reacia a, a hablar la verdad juntos y a confrontar cuando hay dificultad entonces lo que muchas, muchas veces sucede es gente quizás solo se queda con ese dolor eh, empieza, se empieza a amargarse, a resentir a una persona o se van de la iglesia uh -huh. eh, sí. y dejan la iglesia y van a otra iglesia hasta que ahí también otra persona los lastima y se van uh -huh. a otra iglesia hasta que otra persona los lastima y nunca se hecho precisamente ese ejercicio de determinar qué es lo que sucedió, uh -huh. Um, y yo creo que cuando nosotros eh, identificamos qué es lo que sucedió, hay varias diferentes opciones de lo que podría haber sucedido, uh -huh. en, el, sucedido en esa situación. Sí. Y no en, en no todas las opciones soy yo la víctima. O sea, uh -huh. hay, hay uh -huh. algunas de esas situaciones donde yo quizás soy el agresor, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí creo que hay varias opciones y es importante el, el, el evaluar qué es lo sucedido. Y, y es curioso ver patrones también en nuestra vida,
2: porque si una, dos, tres, cuatro veces incluso tú siempre te estás sintiendo ofendido por algo que pasa. Uh -huh. o sea, el hay un el... patrón ¿eh? Sí, hay un patrón y el denominador común soy yo. Sí. Entonces, muchas veces, eh, incluso nos pasó eh, al inicio de, de la plantación, eh, llegaba alguien y siempre traía, eh, no sé, o una queja o una observación o algo y cuando se le hacía ver eh, el... o poníamos el espejo de la palabra de Dios, ok, ¿por qué te está afectando esto? Y, y veíamos en su corazón algún patrón o algo. <risa> hicieron lo mismo. <risa> se fueron porque se ofendieron. Uh -huh. Entonces, eh, ver esos patrones en nuestra vida, ver por qué es que nos ofende tanto, eh, nos ayuda eh, en, en un proceso, digamos, ya en el contexto de consejería a identificar ídolos en nuestro corazón y qué ídolos son los que se están sintiendo amenazados porque no estamos recibiendo lo que creemos que merecemos. Sí, sí,
0: Sí. entonces como primer paso deberíamos considerar cuál fue la ofensa y por qué nos ofendió. Uh -huh. Porque muchas veces eh, solo porque nos sentimos ofendidos no significa que estamos en lo, en lo en correcto. correcto. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y debemos también considerar primero, como tú dijiste, Oscar, nuestro corazón y que posiblemente la otra persona no no sabe lo que hizo. La otra persona no tuvo intenciones uh -huh. eh, que muchas veces nosotros podemos exagerar la uh -huh. motivación de la otra persona. que tiene contra mí? Ah, pues de plano uh -huh. eh, le caigo mal porque... porque ah, y empezamos a juzgar a esta persona por juzgarnos a nosotros sin tener toda la información. Ojo. Y creo que eso es clave, que nosotros sí. no tenemos toda la información. No sabemos lo que está pasando en los corazones de otras personas. Y muchas veces ignoramos lo que está pasando en nuestro corazón.
2: O muchas veces usamos parámetros que ni siquiera son bíblicos. O sea, no podríamos definir lo que está sucediendo como realmente si sí, la Biblia dice que eso es pecado. Entonces deberíamos... Sí. O sea, son cosas que sí nos pueden, como decís vos, nos pueden ofender, nos pueden lastimar. Porque la Biblia no define eso como un pecado. Sí. Porque, no sé, sí, no, no, no me saludaste, me saludaste mal, hablaste algo que no debías... Qué sé yo, cualquier otra cosa, pero... Tenemos que evaluar siempre nuestro corazón. Sí, sí. yo creo
1: que en, en entre las opciones que existen, eh, cuando estamos considerando qué es lo que nos lastimó, la principal, obviamente, es que quizás alguien sí pecó contra mí. Uh -huh. um, y sí deberíamos evaluar a la luz de la palabra de Dios. Si alguien está hablando chismes acerca de mí, si alguien sí me faltó el respeto, me habló mal, me habló de una manera que no, que no debería... Yo creo que podemos ir a pasajes como Efesios 4 que habla de um, sea ha quitada entre ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Um, nosotros podemos, podemos ver con la palabra de Dios, cuando alguien ha hecho algo en contra de nosotros que la palabra de Dios prohíbe, eso sí es un pecado que uh -huh. ellos cometieron contra nosotros. Uh -huh. Sin embargo... Eh, el hecho de que hayan pecado contra nosotros, el hecho de que estamos lastimados, no significa inmediatamente que alguien ha pecado contra nosotros. Uh -huh. sí. Pueden haber situaciones precisamente lo que creo que muchas de estas situaciones se dan en lo que son simplemente malos entendidos. Uh -huh. Una persona me vio de tal manera, una persona no me respondió, me dejó en visto el Whatsapp, me, me, habló, me, habló, de, me habló de tal forma, me ignoró, me Un me comentario dijo... en Facebook, algo sí. así malinterpretado. Y uh -huh. entonces ellos... Eh, estoy, estoy enojado y ellos me hicieron me hicieron un y luego un de mal. eso ya hiciste, haces
2: toda una historia en tu cabeza de qué tipo de persona sí. es esta de que siempre contesta así de que no sé sea, empezamos a crear historias en nuestra cabeza por una mala interpretación o por sí. qué sé yo por dejarlo así en la superficie ¿no? sí, sí. Sí. Caban, entonces yo sin tú escribiste un
0: artículo sobre esto recientemente en, en tu blog escribí un libro también Sí, pero eso ya
1: pasó. Eso ya, pues, pasó. Pero, ya. No sé. No, no has escrito,
0: para... has escrito otro. Todavía ah, solo es el primer ah, el libro. Todavía bueno. ¿Y cuándo va a
1: salir el próximo? Sí, o sea... que, no sé. oh, ya vas o a sea, atrasar. Voy
0: voy, 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 voy. Pero, eh, entonces, y, y en ese artículo, eh, eh, listas, das una lista de. O sea, posiblemente alguien sí. O sea, lo que deberías evaluar en ese momento es si alguien pecó contra ti. Uh -huh. eh, si no, deberías evaluar si alguien tal vez te ofendió. Eh, sin saberlo. Uh -huh. Y por último, eh, tal vez esa persona eh, solo hizo algo que... No te gustó. Que, la, que no te gustó que, porque lastimó tu, tu orgullo, uh -huh. ¿verdad? Tu ego, sí. tu, tu ego, O ¿verdad? tus parámetros. Tú tenías un... O tú tienes como que una una perspectiva o visión o idea de ti mismo y alguien confrontó eso y alguien eh,
2: como que se ofendió esa, esa imagen que tú tienes. De o ti alguien mismo. no llegó al estándar que tú mismo estás poniendo para, para otras sí. personas. Y sí, cabal, y puede ser, en
1: ese, puede ser aún en ese último de que, de que o lo hicieron, a veces lo hacen a propósito, o sea, a uh -huh. veces verdaderamente ven algo en tu corazón que deberías, uh -huh. que deberías, que deberías confrontar y ellos te lo hablan o, o quizás simplemente te hacen un comentario X. Uh -huh. Pero señala algo en ti que es cierto y ellos no tenían necesariamente la intención de ofenderte, pero pero sacó a luz uh -huh. algo en tu corazón que necesita ser expuesto. Y sí. nosotros
0: nunca, casi nunca respondemos bien a eso. Entonces, sí. no. eso debería también... Eh indicar, eh, bueno, la, la, la seriedad, la gravedad, hasta qué punto eh, somos eh, pecadores en sí, ese sí. sentido. Pero hablemos de, de cómo entonces responder a esto. Y vayamos en, esos, en esas tres categorías. Eh, ¿Cómo deberías responder... Eh, a la persona que digamos que sí ha pecado contra ti, donde hay un pecado, hay una ofensa legítima, uh -huh. esta persona pecó contra ti, de cualquier manera te dijo algo, te hizo algo eh, y te hirió, te lastimó, uh -huh. ¿cómo deberíamos responder cuando tú tienes todo el derecho para sentirte como te sientes? Sí. Sí. Dale. Seguimos haciendo Oye, esto. Hoy estamos... No, no, no. Oye, usted primero. Ah, usted por favor, favor Justin. Justin no, por favor. No, dale tú.
2: Eh, no, la, yo creo que la Biblia es clara y, y el, el verso que, el, o el capítulo que nosotros tratamos de enfatizar más en, en parte de los grandes discursos que encontramos en, en el libro de Mateo es Mateo 18. Y Mateo 18.15 es claro y dice, estoy leyendo la versión NTV, Si un creyente peca contra ti, ve, háblale en privado, hazle ver su falta. Y si te escucha y confiesa su pecado, has recuperado a esa persona. Si no te hace caso, toma uno o dos más contigo, vuelve a hablarle, para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Uh -huh. Y el 17 dice, y si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión, trata a esa persona como un inconverso
1: eh, cobrador de impuestos. Dice. Uh -huh. Entonces, el, el propósito está claro. Ve y habla con la persona. Sí, ¿verdad? sí y al final de cuentas, lo complejo es, eh, estas situaciones, cuando alguien ha pecado contra mí, si yo estoy encontrando mi seguridad en mi sentimiento emocional o en mi en poder preservar mi idea de la paz, uh -huh. va a ser muy difícil para mí encontrar la fuerza para ir y hablar con esa persona. Uh -huh. Pero si mi seguridad está fuertemente arraigada en el Evangelio, que yo sé que Cristo me ha amado etern eternamente y que lo que esta persona me dijo no me... Determ no determina quién, ¿Quién soy, ni, ni, ni qué hago, ni esas cosas. Y el Evangelio de Cristo está obrando en mi amor... Uh -huh yo en amor a esa persona tengo que confrontarlos. Yo creo que muchas veces nosotros pensamos de esta, de esta confrontación y nosotros pensamos, Ala, es que lo tengo que hacer para poder ya demostrarle a esa persona mm. que estaban mal. El punto sí. no es demostrarles que ellos están mal. En general, digamos. O sea, el, el punto es que ellos puedan ver cómo es que necesitan crecer a ser más como Cristo uh -huh. y permitirles a ellos yeah. tratarme de esta manera sin arrepentirse, es peor para ellos porque no se están conformando a la imagen de Cristo. Entonces, cuando yo los confronto, no simplemente los confronto, y esto es donde que tenemos que hacer mucha evaluación uh -huh. de nuestro corazón, no simplemente los confronto porque quiero venganza de lo que ellos me han hecho, uh -huh. los confronto porque yo los amo y porque yo quiero algo mejor para uh -huh. su vida. Y eso requiere una seguridad que solo el Evangelio nos puede brindar. Sí, sí exactamente. Y creo
0: que... Eh... O sea, tenés toda la razón cuando decís que esto es algo que debe primero debe, debe, tenemos que encontrar, buscar nuestra identidad en el evangelio antes de confrontar a alguien, porque especialmente cuando alguien peca contra mí, son en esos momentos en, en cuando tú sientes que tienes el derecho ahora. Para Exacto. demandar justicia, justicia ¿sí? ¿verdad? Para decir, no, tú pecaste, tú estás mal, ahora tú deberías pagar el precio uh -huh. eh, por tu pecado. Y, y no queremos tanto perdonar, no venimos con un espíritu de humildad uh -huh. o para mantener, o, o, o con reverencia y mansedumbre mantener la unidad de la iglesia, sí. sino que sentimos que, bueno, ahora yo tengo el sí. poder, o sea, yo tengo el, el derecho yo de tengo exigirle... Yo ¿verdad? Sí. Cabal. Y, y, Oscar, tú estabas hablando de esto, creo que fue, no sé si fue este domingo, bueno, si sí, predicaste sí, este domingo, sí, Sí. Que, que nos, nos encanta eh, exigir eh, justicia sobre otras personas, pero eh, pedirle solo misericordia para nosotros, uh -huh. ¿sí? ¿verdad? Sí, eh, nos
2: encanta dar el beneficio, eh, que nos den el beneficio y la duda siempre, claro. pero no lo y creo
0: y, y creo que muchas veces, o sea, y, en, en conversaciones que he tenido con personas que, que están en esta situación, muchas veces tengo que decirles, pero digamos que sí, pecó contra ti. ¿Qué cambia en, en tu reacción? O sea, aún así deberíamos responder con humildad. Mm. Aún uh -huh. así deberíamos uh -huh. responder con perdón. Aún así, Cristo murió por tus pecados y te da un ejemplo que, uh -huh. que seguir. Entonces, no debería cambiar nada en nuestra, sí. en nuestra manera de acercarnos a esa persona sí. en el sentido de que con él ese espíritu de humildad y, uh -huh. y que venimos... O sea, hemos sido llamados a, a amar a nuestros enemigos, amar a, nuestro, a nuestra familia, a sí. nuestros hermanos. Eh, nuestra postura en ese sentido No, no es tan diferente sí. En el sentido de que deberíamos siempre amar a otros.
1: Sí, creo que hay tal vez dos, dos riesgos. El primer riesgo es lo que estás mencionando. Nosotros lo hacemos por las motivaciones equivocadas. Sí. Pero yo creo que el otro riesgo es por temor a hacerlo por las razones equivocadas, no, no lo hacemos. hacemos. Sí. Y Exacto. yo creo que tampoco somos libres de no hacerlo. O sea, la palabra de Dios exige que también nosotros hagamos esto. Y yo creo que muchas personas dicen, no, es que si lo hago, eh, se, va, se va a volver una gran cosa, entonces mejor no, mejor no les hablo. La palabra de Dios simplemente no permite eso. Mm. Si ellos pecaron contra ti y si tú les amas a a ellos. Tu responsabilidad delante de Dios es hablarles a ellos directamente. Sí. Trata tu corazón, si quieres involucrar a otra persona, un pastor, un líder, algo así, a tratar tu corazón, no simplemente hablar mal de la persona sí, que, claro. que pecó contra ti. Pero pero tienes que hacerlo. Y, y realmente en todas estas estas categorías tienes que hacerlo. O sea, sí. no existe la opción de simplemente quedarte escondido sí. o algo y así. Y lo decía el domingo también, ¿verdad? Muchos,
2: muchos vemos este tipo de, de, de pasajes como opciones, como opcionales. ¿eh? Eh, cuando hablamos de la gran comisión, ah, sí, eso es algo que le compete a los líderes, a, a los pastores. No, es, es un mandato a la iglesia sí. eh, y no es una opción. Y, y, y hablando del, del domingo, cuando eh, Pedro dice en primera de Pedro 1, en la segunda parte del verso 22, por eso, y acaba de hablar del Evangelio, tienen que amarse los unos a los otros como hermanos, con un amor sincero, profundamente y de todo corazón. O sea al final él está dejando a un lado cualquier opción de, de dejarlo así a medias o, sí. o solo a, eh, así como, como que si nada ha pasado. Sí. Dice, profundamente y de corazón.
1: Y Ajá. otra vez es, es ese llamado eh, a, a obedecer porque sí. no es una opción. ¿verdad? Sí, y un, y un punto adicional, luego creo que podemos proceder al próximo, pero si no lo tratas bíblicamente, lo que eso va, te va a llevar a amargura, rencor y resentimiento y no recuerdo quién dijo la cita pero es una muy buena cita uh -huh. de que la amargura es como beber veneno y creer que vas a matar a otra persona uh -huh. a ah, eso lo dije yo <risa> pero yo creo que estaba citando a alguien más o sea de voz sí puedo decir que de voz escuché la cita pero creo que estaba citando a alguien a alguien más pero el, el punto es la, o sea la amargura sí. va, esto te va a. No hablarles, en muchos casos, te va a llevar a pecar contra ellos. <ríe> Irónicamente. Sí, sí. Entonces, ¿cómo responderías a la persona que te
0: ofendió, pero no pecó? Uh -huh. eh, la persona que te dijo algo, eh, tal vez no fue a propósito, tal vez no pero. Eh, y, y, y te sentiste mal o te,
1: te sentiste lastimado pero esa persona no quiso sí. decir nada ¿no? yo, yo creo que solo vamos a poder distinguir entre estas dos al hablar con la persona porque yo creo que hay muchas veces cuando la persona nos ofendió sin pecar pero nosotros creemos que ellos pecaron entonces en todos estos casos cuando nos acercamos a hablar con la persona entramos con preguntas y no eh, con acusaciones o sea nosotros entramos preguntando mira dijiste tal cosa qué querías decir Sí. Eh, ¿cuál, cuál fue la intención en, en, en decir eso eh, porque es muy fácil otra vez lo que vos estabas diciendo Oscar eh, que generamos luego toda una narrativa en nuestra cabeza que esto es lo que sucedió y por esto lo hicieron y con esta razón me lo, uh -huh. me lo dijeron de esa forma y, y tenemos que entrar a hacer, a hacer preguntas para asegurar que no fue prepotencia o orgullo o que alguien se creó sí. superior y simplemente
2: y yo diría que no solo hacer preguntas, sino ir más allá y, y de algún modo, entre comillas, digamos, echarnos la culpa. Sí. Digamos, algo como, fíjate que dijiste esto, yo creo que entendí mal, o tal vez yo estoy entendiendo mal, o tal vez yo no escuché bien. O sea, de, dar el beneficio de la duda de una manera honesta. Y como decís vos, no llegar acusando, sino que hacer las preguntas, pero decir, tal vez yo soy quien escuchó mal, quien interpretó mal, sí. quien que no entendió o no leyó bien la situación. Entonces, solo quería aclarar esto para que...
1: Pues... Sí, y, y creo que también vuelve mucho al mismo al mismo tema de seguridad, porque hay muchas personas quienes, eh, si no están encontrando su seguridad en Cristo, cualquier mm. mirada, sí. cualquier palabra... cualquier Los deshace. Los deshace y en, y en muchos casos, entonces, sí, se, se ofenden por algo que nunca tenía esa intención. Uh -huh. Y eso termina afectando dramáticamente la unidad de la iglesia simplemente porque una persona no quiso hacerle una pregunta a otra persona. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo? Y en el último caso, la persona que solo lastimó tu orgullo.
0: ¿Qué le dirías a esa persona que...? Sí. Todo se siente mal ¿Por qué?
1: <risa> porque son pecadores. Porque son pecadores. A cabal. Arrepiéntete. <risa> <risa> o sea, yo, yo, yo creo que estos, estos son los casos donde nosotros tenemos que ser eh, bíblicamente e intelectualmente honestos. Eh, nosotros tenemos que, que tener la, la honestidad de reconocer, bueno, la razón por la que eso me afectó tanto. No era la forma en que me lo dijo. No era porque lo dijo eh, sino, airado sino o enojado. Sino porque era la verdad. Sino porque, precisamente, porque tocó algo en mi ego y en sí. mi orgullo que, sí. yo, que yo no quería que sucediera. Y es, es tan fácil, tan fácil... Eh, asumir un montón de, de cosas de la intención mm. de otras personas, no porque ellos lo están comentando mal, pero por mi propio pecado. Mm. Porque, yo, porque yo sí quiero creerme algo y de repente oigo un comentario y, y se me pone a la defensiva. Mm. Me pongo a la sí. defensiva, es como que ah, yo, yo sé... Mm. Yo creo que esto es donde tenemos que ser bíblicamente honestos y arrepentirnos y sí. reconocer nuestro pecado delante de la persona quizás, pero seguro delante de Dios. Y creo que esta es una de las razones por las que nosotros creemos tanto en la comunidad
0: y porque ya para las personas que, que nos escuchan en, en nuestra iglesia en Reforma, por las que es tan importante eh, tener a, a tus dos o tres uh -huh. eh, sí. eh, personas con quien tú te reúnes para leer la Biblia juntos, pero también confrontar sus pecados, luchar contra el pecado, eh, confesárselos para que, que tú puedas, o sea, si si yo voy con y esto me ha pasado, que voy con Justin o Oscar y digo, ¿te puedes creer lo que aquel dijo? o sea, ¿qué, qué se, ¿quién se cree? para decirme eso y después, o sea, los dos dicen, bueno, y yo siempre pero le digo, ¿tiene Justin razón? Yo es estoy que... uh, Justin... <risa> perdón, <risa> perdónalo,
2: perdónalo. No, no pero he tenido piensas. esos momentos donde dicen,
0: pero no tiene un poco razón aquel en, sí. en decir eso, no has, no has considerado esto en tu vida, no has considerado esto, esto, esto en tu corazón. Y me doy cuenta a través de, de los hermanos, de las personas que Dios ha puesto en mi vida. Eh, que yo no siempre tengo la razón sí. y yo necesito que otros, otras personas me ayuden a eh, ver esos puntos ciegos sí. en mi vida donde simplemente estoy enojado o ofendido porque, me porque siento mi orgullo eh, sí. me fue lastimado.
2: Y, y hay otra parte también de eso que, que obviamente es la forma de decirlo, es el corazón con que lo decimos, pero yo incluso argumentaría de que aunque no me lo hayan dicho de la mejor forma, eh, Diría que tal vez nueve de cada diez veces no es no es que realmente nos ofendió cómo lo dijeron, sino que y, es cabal, que le lo que dijero, realmente... le damos más importancia da. a la forma solo Exacto. para no tener que sí. lidiar con lo que, el mensaje. Entonces mi excusa siempre es, no, es que vieras cómo me lo dijo y es que me lo dijo así muy, no sé, muy... Airado. El, airado sí. muy prepotente. Es, ok, está bien. O sea, sí, tiene hay... razón, pero... <risa> Exacto, ese es el punto. <risa> sí. Entonces al final yo creo que nueve de cada diez veces diría yo... Que lo que realmente nos ofende es que están tocando nuestro gurú y diciendo uh -huh. alguna verdad... Y no necesariamente que nos lo digan de, de esa forma. Porque si somos honestos, incluso dentro de nuestros mismos círculos de amigos, tendemos a ser así sí. bromistas, pesados, eh, etcétera, etcétera. Y a veces ni nos ofende cuando estamos jugando, entre comillas. Pero cuando viene la verdad y sí toca algo en nuestro corazón, entonces queremos agarrar cualquier cosa como excusa para decir no, es que fue la forma, es que sí. cómo, y el momento, qué sé yo.
1: Sí, y, entonces... y es, es, es importante tal vez para... Para decirlo de otra forma, reconocer que aun si la forma era malísima, uh -huh. lo que están diciendo tiene razón. Exacto. Uh -huh. eh, y lo que están diciendo puede ser puede estar señalando algún pecado. Y el hecho de que lo dijeron de una mala forma uh -huh. no significa que no tienes que evaluar tu propio corazón. Sí, no significa que, que deberías diciendo.
0: responderle igual de uh -huh. mal. Pues, sí, sí, sí. Entonces, eh, creo que regresando a, al tema, del, al principio de la unidad... Eh, si no lidiamos con estas cosas, si no tratamos de resolver el conflicto de una manera bíblica, enraizada en el Evangelio, terminamos viviendo con, con re rencor y resentimiento y estas dos son eh, enemigos a sí. la unidad. Eh, no podemos ser unos en Cristo si estamos viviendo, si hay pecado dentro de la iglesia. Eh, y, y muchas veces no queremos reconocerlo muchas veces mm. como tú estabas hablando Justin de los dos extremos de que o queremos exigir justicia y como que crear un conflicto más grande y hacernos las víctimas o solamente no queremos ah, meternos en eso porque ah, va a ser todo un relajo y, ¿y voy para a tener qué? Y voy a tener cosas. que decir algo y confrontar a esta persona y mejor no mejor tengámoslo ya y o, no lo
2: hablemos o, o tal o tal vez pensamos de que si vamos y confrontamos eso van a seguir escarbando en mi corazón y van a seguir encontrando sí. cosas sí. y por ende decimos no no, a lo mejor ahí la dejo. Sí, porque... cabal, o sea,
0: si yo estoy escondiendo un pecado, yo no voy a querer meterme Exacto, en, en la sí, vida de otras seguro. personas porque uh -huh. de
2: repente van a met, ellos se
0: van a meter en mi vida sí. también, ¿verdad? Entonces, eh, todo esto, a fin de cuentas, se vuelve un enemigo a, a la unidad de la iglesia y es uh -huh. un, imposible eh, eh, crecer y ser discipulado y crecer uh -huh. en semejanza a Cristo si no estamos dispuestos a lidiar con estas sí, cosas.
1: Y creo que en todos los casos, nosotros hemos mencionado es importante ir con la persona y hablar con ellos. Uh -huh. Lastimosamente, lo que suele suceder es en muchos casos vamos y hablamos con, con otra, otra, otra persona, persona y no uh -huh. con la persona indicada. Uh -huh. Y yo creo que eh, es muy difícil en, in, eh, impulsar un cambio en aquellas personas que hablan chisme. Es mucho más difícil impulsar un cambio en aquellas personas que están escuchando el chisme. Uh -huh. <ríe> eh, y yo creo, que, yo creo que una de las cosas que, que sí es importante para la iglesia y es básico si alguien te quiere hablar de alguien más, de algo que ellos quizás le han hecho, algo que ellos están haciendo, es absolutamente imperativo que no los escuches, que los calles de un solo. Mira, yo no quiero escuchar de esta otra persona. Es imperativo. Bíblicamente tienes que ir y hablar con ellos. Y luego persiste con ellos sí. hasta que ellos vayan, hayan ido a hablar con esa persona. Particularmente
0: si es una situación donde ya sabes lo que está pasando o, uh -huh. o fuiste parte, formaste parte de alguna manera de, de ese conflicto, que tú vayas con esa persona sí. también y que ambos, o sea, eh, comiencen ese proceso de, de disciplina en la iglesia sí. donde solo donde vas con tu hermano y le dices hey, has pecado de esta manera o me ofendiste de esta manera o me lastimaste o lo que sea. Uh -huh. Pero hay que comenzar ese proceso desde el principio sí. sin... Eh, como con lo que vos estabas describiendo, donde dos personas se van a hablar lo de aquí, y después esa persona lo va ha, habla con alguien más, y de repente hay como dos o tres personas que van con el pastor para hablar, pero
1: nadie ha hablado con esta persona. La persona sí. Y lastimosamente... Sucede porque Proverbios aún habla de cómo el chisme el chisme sabe delicioso. Me sí. hace a mí sentirme mejor. Que tengo el poder de información y de Exacto. control de la situación. Exacto. Y uh -huh. nosotros tenemos que morir a nosotros mismos en esos temas y reconocer que nuestra seguridad viene de Cristo. Que lo que nosotros aún sabemos de esa persona ni empieza a rascar la superficie de lo malo que uh -huh. yo soy y Cristo aún me ha amado así. Sí. Entonces yo creo que tenemos que tomar ese paso de simplemente callarlo, detenerlo uh -huh. y enviarlos con la otra persona.
0: Cabal, y creo que podemos terminar esta conversación con el mismo pasaje que tú eh, citaste al principio... Eh eh, Justin en Efesios 4, donde Pablo dice, «Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó sí. en Cristo». Y me parece increíble que eh, Pablo, escribiendo esta carta, no asumió que todo en la iglesia iba a estar, iba a ser bonito, iba sí. a ser fácil, sino que sabiendo que iban a haber conflictos, él dijo... Eh, perdónense los unos a los otros. Sí, sí, sí. O sea, no solo es ámense, tengan paciencia. O sea, él sabía que... Tomó por sentado. Ajá, iba a que iba a haber pecado en esta iglesia. Entonces, perdónense, uh
2: -huh. ¿verdad? Y creo que uno de los puntos más, más eh, bonitos de, de Efesios es de que cuando lo miramos ya de una perspectiva más eh, abierta, uh -huh. eh, es una carta que está tomando por sentado que cualquier persona que realmente entienda y ama el Evangelio va a hacer estas cosas, sí, sí. ¿verdad? Entonces, eh, una de las formas y que, que tristemente, y por eso lo decía al inicio, que en donde hemos fallado muchas veces es de que las mismas iglesias no estamos hablando de Cristo, mm -hmm. del Evangelio y de su gloriosa mm -hmm. eh, eh, hermosura. Y entonces nos vamos por otras partes en donde Cristo realmente está ahí, pero no está ahí. Sí. Y entonces se nos hace difícil decir, Señor, que, que tú crezcas y que yo mengüe. O sea, tenemos que tener realmente a Cristo en lo más eh, alto sí. de nuestra estima para poder hacer estas, uh -huh. estas sí. cosas.
0: cabal. Entonces, si alguien te lastima, eh, debes hablar con esa persona sí. y perdonarla. Uh -huh. eh, sí. y, y eso lo haces... En base al evangelio, en sí. base a lo que Cristo exacto, hizo por exacto. ti también. Entonces, o hizo por ti primero. Entonces, eh, ese es el llamado en cualquier conflicto. Y honestamente, tantos de esos conflictos se resolverían tan fácilmente. Uh -huh. y no, no, es, no, no tiene que ser un gran drama cada vez uh -huh. si solo eh, hablas con la persona uh -huh. primero. Sí. Um, y honestamente es lo que, es, es una de las maneras más fáciles en que podemos, podemos amar a nuestro prójimo, Exacto. amar a nuestra iglesia, es cuando alguien peca contra ti. Ve con uh -huh. esa persona uh -huh. y perdónala. Bueno, eso ha sido Confesiones. Confesiones. Cuatro, uno. Gracias por escucharnos nuevamente y seguirnos y eh, suscribirse al podcast.
1: Sí. Eso nos ayuda bastante. Eh... Sí, y si quieres dar a alguien un regalo de Semana Santa yo creo que eso es algo dar regalos de Semana Santa mm. eh Regáleles la idea de confesiones. Sí, El regalo de confesiones. Yo creo El que ibas a decir, regálele mi libro. No. Bueno, eso también. Pero este es regalo gratis. Sí. <risa> sí. Eh,
0: Recomiéndale sí. escuchar. Como este un podcast. regalo de Semana Santa. Ahora no sí. quiero
1: empezar una tradición de regalos de Semana Santa porque ya me, ¿Qué me quedo vas a dar vos de, No, le no voy a dar nada. Pero, pero si se
2: hace, hágame. O sea, un... Mirás mandando que, a otros que lo que vos no vas a hacer.
0: Potente. <risa> o sea, él, él piensa que solo con decirlo va a establecer una tradición. No quiero establecer una tradición, pero, pero hagan Pero lo esto. que yo digo, lo ahora a... háganlo no, por el resto de mi, mi palabra pesa. O sea. Bueno, muchas eh, gracias por eh, escucharnos y nos vemos en nos la vemos. próxima. Nos vemos.